0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Est-ce que tu deviens chroniqueur de cinéma? Non, non, je ne volerai pas euh, la job d'une autre personne à la station. Je vais rester à mon domaine, mais Paul écouté un film sur les finances, et tu me connais. <rire> oui. Même quand je me divertis. Et c'est un film qui vient de sortir sur Amazon Prime Video qui s'appelle Bêtement Riche. Bon, tu regardes le titre du Bêtement Riche, ça a l'air d'une mauvaise comédie. Non, c'est la traduction de Dumb Money. Mais c'est quoi? C'est un film sorti en 2003. Qui est l'histoire de qui? En 2003? En de... 2023, excuse-moi. Okay. 20 ans par rapport si vite à mon ouais. âge. Qui histoire de Keith Gill? Keith Gill, c'est qui? C'est le gars derrière toute la saga GameStop. Et je dois t'avouer que la première fois que... C'est quoi la saga GameStop? Il y a plusieurs années, je t'en ai parlé. C'est Pendant la COVID, la crise de la COVID, il y a un titre boursier qui a généré de l'engouement qui s'appelle GameStop. Pour les gamers, c'est le fameux magasin EB Games qu'on connaît le nom, okay. de, le nom de GameStop qui vend des jeux vidéo. Et il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Keith Gill, qui a dit, lui, écoutez, ce titre-là est sous-évalué, les marchés financiers ne comprennent pas la valeur fondamentale de ça, et surtout, les marchés financiers misent contre ce titre-là. Et il a commencé à faire des publications de chez lui sur son engouement pour le titre. Il avait acheté une grosse position personnelle sur le titre et il ne recommandait pas d'acheter, parce qu'il connaissait les règles des marchés, mais il disait, voici ce que je pense. Hein? Il lui disait, c'est comme une discussion de bar. Hein? On discute d'un titre boursier comme ça. Et, qu'est-ce que tu veux? un moment donné, ça a pris de l'engouement. Il a réussi, grâce à Reddit, qui est une plateforme de discussion et d'échange d'informations, à soulever une masse importante d'investisseurs. Et des petits investisseurs, et on s'est mis à acheter le titre. Et là, le titre a commencé à monter alors que les grands gestionnaires de fonds prenaient des positions pour miser contre le titre. Et dans le fond, lui, il disait, « Ok, tout le monde, on garde le titre, on le garde, on le garde, et les gens de Wall Street vont se planter. » Et c'est un peu toute l'histoire derrière ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'évidemment, ça a fait de boule de neige. Il y a des gestionnaires de fonds qui ont perdu beaucoup d'argent à cause des petits investisseurs, mais je ne dis pas « à cause ». Car les petits investisseurs avaient misé pour le titre, et donc on maintenait le titre en vie. Et ce film-là, c'est l'histoire de Keith Gill et de tout le monde, mais c'est un film plus que ça. C'est un film qui montre à quel point les parties prenantes dans le monde financier sont différents, mais finissent tous par se ressembler. Tout le monde là-dedans, dans ce film-là, autant Keith Gill, que les petits investisseurs qui le suivent, que les gens de Wall Street, que les investisseurs institutionnels, tout le monde veut la même chose tirer son épingle du jeu, mais pour des raisons différentes. Alors, au bout de tout ça, M. Gill, lui, a fait des dizaines de millions de dollars avec ça. Donc, il a fait la promotion d'un titre en déroute. Il a fait des millions. Il y a eu une enquête pour dire, que donc, as tu fait une stratégie de genre de pump and dump? Tu, tu fais monter artificiellement un titre? Il a dit, non, non, moi, j'y crois. Je n'ai pas donné de conseils financiers. J'ai juste encourager les gens à voir qu'il y avait des gens qui avaient pris une position à découvert là-dessus. Et nous, on pouvait profiter de ça, mais surtout soutenir le titre qu'on croit. Et tout ça est fantastique parce que ça montre aussi comment les entreprises, Paul, aujourd'hui, doivent tenir compte des réseaux sociaux. Tu sais, je vais t'avouer que la, la première personne qui m'en a parlé de cette affaire-là, c'est mm -hmm. tu sais qui? C'est Fred Bancourt qui travaille avec toi. Il y a quelques années, il m'appelle et il «« Regarde ça. » Je me dis, Mais là, regarde ça, là. oui, OK, là. GameStop, c'est une entreprise qui a de la misère. » Non, non, regarde ce qui se passe sur Reddit. Et, et là, c'est là que je me suis mis à suivre cette histoire-là. Et que j'ai vu à quel point il y avait des gens qui misaient au casino. Et, et dans tout ça, Paul, il y a une autre affaire. Il y avait une application qui s'appelle Robinhood. Est-ce que tu connais l'application Robinhood? Non. Ça n'est pas de la farine, Paul. <rire> Mais c'est une application qui, comment pourrais-je dire permettait aux gens de faire du courtage direct, c'est-à-dire d'acheter des actions, ça existe encore, d'acheter des actions de compagnie. » Le problème de cette application-là aux États-Unis, c'est que c'est une application qui est très très basée sur l'effet du jeu. Tu avais l'impression de jouer. Donc, c'était comme présenté de « tu achètes, tu mises, tu me suis ». Donc, ça, ça crée un engouement et dans le film, on le voit très bien à quel point les investisseurs qui investissent, c'est sur un coup de tête. C'est sur l'impression que c'est la bonne chose à faire, qu'on fait partie de quelque chose. Et à quel point l'application te montre comme un jeu que tu fais des gains. C'est comme une, matri une machine, disons, de de, de, de l'Auto-Québec. Et d'ailleurs, récemment, ça s'est sorti ce matin, euh, sur les sites américains, euh, Robin Hood a accepté de payer euh, une compensation euh, pour une, une poursuite quelconque, parce qu'il disait, écoute, au Massachusetts, l'État avait dit, ça ressemble à du jeu, euh, vous faites de la, du courtage avec du jeu, et donc vous devez changer votre affaire, on a, on a accepté de payer 7,5 millions de dollars, mais quand même, les gens de Robinhood, à un certain moment, s'étaient tellement enrichis grâce à ça, parce que eux, leur, leur pari, c'est-à-dire, notre application est gratuite, mais ils faisaient leur argent avec le volume de transactions. Et comme l'application était un peu orientée jeu, ben, les gens faisaient beaucoup de transactions, et donc, ils étaient payés par l'intermédiaire des transactions. Alors, tout ça est fascinant. C'est un film sur l'humanité, c'est un film sur l'argent, c'est un film sur les individus, sur le pouvoir individuel de changer les choses ou l'espoir. Mais c'est aussi un film qui nous montre l'envers de l'humain. À quel point, dans le fond, ton idéalisme se transforme, à quel point ton côté « greed » ou « avoir te, te joue contre toi, à quel point croire ça fonctionne a une fin à tout, puis à quel point les autorités réglementaires, le marché financier, tout ça, est une grosse machine... Et il faut être extrêmement bien attaché à, sa, à son siège pour se battre. Vous écoutez oh. la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. On pense que ce sont parfois les petits investisseurs seulement là, qui tombent dans des pièges ou qui, qui tombent dans ce genre de, de, de scénario. Mais rappelle-toi la, la fille qui avait inventé supposément un test euh, simple à partir d'une prise de sang oui. pour la faire je sais plus combien de diagnostics. – Oui, puis ça s'est avéré une fraude colossale. Elle est en prison pour ça. – il ben, y a des milliardaires qui ont investi dans son affaire là, qui étaient convaincus que ça tenait la route. Oui, mais en fait, GameStop, c'était un jeu de qui va flancher en premier, donc c'est un jeu de poule moulier. Le, le jeu de Terranos qui était spécial, c'est que la dame Holmes, elle, dans le fond, c'est qu'elle vendait le rêve que sa machine allait permettre des tests sanguins à oui. la maison et elle faisait en attendant des tests sanguins, disons avec des machines régulières. Et dans le fond, elle dit, c'est quoi? Puis l'argument est fort. Tu sais, c'est quoi la différence des fois entre une tech de, de Silicon Valley, qui devant un rêve, mais qui vend absolument rien présentement. Et elle, qui est en développement pour un rêve, puis qu'en attendant, elle s'arrange pour arriver au résultat que Wall Street veut avoir. Donc, moi, ce qui... Écoute, c'était de la fraude. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est... C'est vrai que quand les grands de ce monde veulent croire, ils finissent par croire et ça finit par puis, fonctionner. Puis tu te dis, si un tel met de l'argent là-dedans, ça doit être bon. Et voilà. Et, et le point intéressant là-dedans, derrière tout ça aussi, c'est de dire... Ça prend de l'argent pour faire de l'argent et dans le film, on voit des étudiants qui s'endettent pour investir, on voit des gens qui ont de l'argent qui misent un petit 10 000. On voit dans le fond que c'est facile prendre un pari quand on peut se permettre de perdre de l'argent et ça nous met en pleine face à quel point le rêve américain de faire un succès boursier facile n'est pas équivalent pour tout le monde. On montre des gens avec leur actif net dans le film et on voit leur visage, leur réalité humaine et là on voit leur actif net varier. Et on voit à quel point, dans le fond, une infirmière, elle est en train de miser sa vie et son hypothèque pendant que quelqu'un d'autre qui travaille chez GameStop, lui, mise sa paye de la semaine. Et donc tu vois que c'est pas la même réalité, mais que tout le monde là-dedans, au bout du compte, veut faire de l'argent. Donc qu'on soit de gauche, de droite, un grand riche ou quelqu'un avec de la misère... Tout le monde avait la quête de faire de l'argent facile et c'est pour ça que le film s'appelle « Dom Money » ou « Bêtement riche ». Je vous le recommande, c'est un bon divertissement et surtout, c'est une histoire racontée sur les finances beaucoup plus percutante et intéressante qu'une chronique de 5 minutes. Donc, je vous invite à aller le voir directement. Salut. Salut. « C'est 23. »